0: and you open the door and you step inside we're inside our hearts now imagine your pain is a white ball of healing light that's right your pain the pain itself is a white ball of healing light Bienvenidos una semana más a Soda Verité. Estamos contentos de que nos acompañen hasta este momento y de la buena respuesta que hemos estado teniendo en redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en Twitter como Verite Soda y en nuestra fanpage de Facebook como Soda Verite. El día de hoy nos acompañan en los micrófonos Alex y Eddie. Bienvenidos y tenemos el Gracias, día de hoy amigo. también... Operador de audio Monchito está con nosotros, a lo mejor no lo podrán escuchar o a lo lejos sí Pero no, no se pierden de mucho, <risa> su, su, voz, <risa> su voz este
1: es única y común Gracias Mark por, por invitarnos, gracias por estar otra vez aquí y a tocar temas muy interesantes
0: Hoy temas importantes para nuestro país, temas para importantes para mexicano. nuestro país Eso es eh, un punto clave y el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los eh, directores más relevantes de nuestro país de renombre internacional junto con Alejandro González Iñárritu y eh, Alfonso Cuarón. Alfonso los tres amigos. Los tres amigos. Guillermo del Toro obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama. Y esto es muy importante y nos llena de orgullo. Se une a la lista de mexicanos que tienen una estrella, ya sea en música, en cine o en televisión en el Paseo de la Fama. Y en esta ocasión eh, Guillermo del Toro la la obtiene. Con un mensaje bastante eh, importante y retador. Porque y muy intencional, ¿eh? No se ha detenido. Yo creo que eh, lo vimos también en la entrega de los Oscars cuando se llevó la estatuilla por The Shape of Water, donde ha habido mensajes de este estilo, no solo de Guillermo, sino de otros directores eh, mexicanos y latinoamericanos. Eh, uno, de, uno de los eh, mensajes o de las frases que más destacan es eh, donde se dirige abiertamente a, a los inmigrantes y dice No crean las mentiras que ellos dicen acerca de nosotros Y es parte de su discurso al recibir esta estrella en reconocimiento de su carrera Que yo creo que es bastante destacable y que ha tenido sus altibajos Pero que lo ha logrado posicionar en el lugar en el que está Sí, y parte de
2: ese discurso en contra de la política de rencor, ya dirían muchos, ¿Sí? de Donald Trump en contra de el inmigrante latinoamericano, incluyendo al mexicano, eh, recibe esta este, este honor Guillermo del Toro después de la fatídica situación que vivieron mexicanos nuestros en El Paso, Texas, así como también norteamericanos y que desafortunadamente fueron asesinados por un joven que, bueno hizo una matanza en un Walmart en el Paso, Texas. Pero me, me, me encanta cómo inicias, porque Guillermo del Toro sí ha tenido algunos altibajos, pero me parece que está en la cúspide de su carrera. La sí. gente lo ama y no solamente los mexicanos lo amamos. Mucho eh, cineasta francés, mucho cineasta norteamericano, eh, ha alabado mucho su trabajo, tanto ayer que J.J. J. Abrams, Alabó muchísimo su trabajo sí. y además exaltó mucho la calidad humana de la que está hecho Guillermo del Toro, ¿no? Creo que Guillermo
1: del Toro acertó bien porque hizo lo que todo el mundo debería hacer, que use su talento y su creatividad como para romper fronteras este, ideológicas, fronteras económicas, fronteras sociales. Y la verdad, Guillermo del Toro, muy aparte del talento y la creatividad que tiene, que todos creo que estamos de acuerdo en eso, usó eso como un arma para llamarnos a la unidad, a, a romper eso que ahorita acabas de comentar, Alex, el, la desunión, la discriminación, el, el racismo, y al final de cuentas saber que todos somos personas y todos somos humanos.
0: Yo creo que es algo que refleja con eh, los que él mismo eh, llama a sus monstruos en varias de sus obras. Porque lo hemos visto donde no importa la condición que tengan los personajes Lo diferente que puedan ser, la el abismo que los separa Siempre está este como eh, función de trabajar en equipo Una de los eh, que destacan en este sentido sería la, eh, la cinta Hellboy y Hellboy 2 eh, La 3 no la vamos a mencionar porque Guillermo ya no está sentado en la silla de director Hay yes, este un poco de polémica eh, con, con eh, Hellboy 3 y Pacific Rim 2 donde ya no lo quisieron en la silla del director y yo creo que fue un Aunque error. Está porque, como productor, ¿eh? Sí, como Pero sí. Eh, sí. En, la, en la silla se siente su ausencia. Mm, claro, sí, sí. Entonces en Hellboy tenemos esta parte donde están los diferentes tipos de eh, de personajes, los monstruos, eh, este personaje que eh, también nos recuerda al de The Shape of Water, que es como un eh, ser acuático. ¿Y cómo se, se juntan y trabajan juntos por un bien eh, común? Entonces yo creo que es parte de lo que también refleja en esta eh, esencia de su cine, Guillermo.
2: Tanto se ama a Guillermo del Toro por su trabajo, por lo que ha hecho la calidad de dirección a actores con los que ha trabajado y con los que no ha trabajado a, 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 han sido eh, parte del, del nombramiento de Guillermo, de Guillermo del Toro. Pero mucho también de lo que nos enamora este jalisciense es el hecho de que ayuda al talento mexicano sí. y no solo a los cineastas, también a los deportistas. Me encanta cómo responde en Twitter. Si alguien está eh, pasando alguna situación crítica económica y que tiene la posibilidad de ayudar, eh, simplemente responde. Ya está pagado, ya está hecho. Yo te ayudo. Dame el número de cuenta, etcétera. Creo que se ha ganado el corazón de los mexicanos y no solamente de nosotros, sino ha establecido o roto las fronteras para poder llegar a diferentes eh, mentes y sentimientos, no solamente, repito, por el trabajo. Eh, cinematográfico que ha hecho sino también por la calidad de hombre si yo quisiera mencionar una película que me haya gustado de Guillermo del Toro eh, en estas siete películas ha hecho más pero en estas siete películas que me parece lo han catapultado desde Cronos creo Sí. Eh, y después Mimic si no mal recuerdo Creo que con la que él realmente se dio a conocer es con la eh, del Espinazo del Diablo. El espinazo me parece del diablo. que fue su, lo que lo
0: sí, puso le, en el mapa. Sí. Me parece que empezó es, a hacer es un ruido trabajo y impresionante. quién es este hombre y ahí fue donde eh, tuvo este catapulte Así de su carrera. Y yo creo que algo que también es importante yo creo que va muy apegado a, a lo que mencionabas de eh, la calidad que tiene como eh, persona. Es que es empático con los demás y Bastante. se nota en su obra por el hecho de que su papá eh, fue secuestrado cuando él era un niño. Entonces yo creo que esto marca mucho y sabemos que eh, el cine es un reflejo de lo que los creadores han vivido y experimentado. Entonces yo creo que esto le da un empuje muy eh, fuerte en su forma de hacer cine y también de comportarse como persona. A mí me gustó mucho su trabajo en Pacific Rim sí. eh, la 1. La 2 eh dejó mucho no, que no desear. Mala. No, no es no es mala, mala, pero dejó pero mucho que pierde desear la esencia de Pacific
1: Rim. Mm.
2: Pero en Pacific Rim 2 está sentado él como... de No, como... él no
0: está en no, la silla no, de director. Eso se eh, nota muchísimo, se prestó ¿no? mucho esta polémica de por qué no iba a estar en la silla de director si no es solo que lo estuvieran contratando, sino era parte de su creación. Uh -huh. Sobre todo en Hellboy. Él eh, está muy involucrado en eh, la escritura del guión, el diseño de los personajes y demás. Y de repente es como de no, ya no vas a poder estar en el programa, eh, en la silla de director. Creo que... En cuanto, por ejemplo, lo que están hablando de Pacific Rim y Hellboy,
1: donde él está como director, se nota mucho la esencia de sus historias, se nota mucho la construcción. Y cuando vienen las secuelas, al no estar en la silla de directores, creo que lo intentan llenar con acción, con, con demasiadas explosiones, sí. con demasiado humo, y, y, y no se centran en la historia, no pierden mucho. La credibilidad de lo que vimos en la 1 y en la 2 es como... Bueno, vamos a verla para terminar de ver la secuela, ¿no? Casi, Muy al casi estilo es como...
2: Michael Bay. Que Exacto. eso de allá de explote, por favor. Porque ¿Por si qué? no explota, no es, mío, no es mi trabajo. <ríe> ¿Y ¿Por ¿no? qué va a explotar? Nada más, Nada más <ríe> tiene que explotar. Y, y Pacific Rim creo que rompe el esquema de lo que venía trabajando Guillermo del Toro en producciones anteriores, en, en películas anteriores de él, porque Pacific Rim justo hace un énfasis a ciencia ficción, que no había ¿Sí? trabajado tanto, tanto eh, Guillermo del Toro. Yo creo que en ese sentido no, pero sí su <risas> trabajo se, eh, se, se centra en la ciencia en ficción. ficción se sí. centraba no en ciencia eh, ficción, pero y en, la, en lo real. Y en ¿no? la que tiene o sea, más, en, eh, cosas más tintes aterrizadas que
1: hollywoodense. ¿eh? O sí, sea, exacto. Es la más hollywoodense
0: que pudo sí. haber hecho él. o sea sí.
2: pero viene, pero viene... Un, un cine, Hollywoodense, bien, uh -huh. me parece muy bien marcado sí, bien, y bien, bien hecho, ¿no?
0: Sí. Porque si sí, todo lo demás no tiene este corte americano que podríamos eh, identificar. Eh, el laberinto del fauno, Hellboy, El espinazo del diablo, Cronos. Entonces, sí, yo creo que Pacific Rim es el que se eh, apega más al cine que producen los americanos, pero con su toque, eh, eh, el manejo de los caillús y, y cómo logra. Crear esta empatía por los personajes que tienen sus conflictos tanto a nivel emocional como social. Yo creo que ahí es donde está la firma del toro. Que me parece otra otra firma que del toro va a impregnar en Hollywood. Va a ser
2: su nueva película Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Un terror al estilo del toro, pero eh, aunado al cine comercial en Estados Unidos como Pacific Rim. Me parece que va a ser una una secuela muy buena de, de cine oscuro sí. pero un tanto apegado a lo que hemos hemos visto como películas de Hollywood marcadas de terror no puedo mencionar ahorita alguna pero pero me parece que va a estar va a estar bien hecha solamente va a estar a ver el trailer para poder ver esa situación ¿no? anteriormente en el programa pasado hablamos como
1: de Quentin y, y la peor película no que fue Jackie claro. Brown
0: ¿Cuál, cuál es para ustedes la peor Mark,
1: película de cuál es el Jackie Brown de,
0: de Guillermo del de de Toro
2: el de Jackie Brown del de Toro
0: Uy, ese es difícil, ¿eh? Y no es porque... Eh,
2: porque es mexicano. Porque seamos que mexicanos sí, no, no, que, no.
0: que digamos, ah, no, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Pero yo creo que es un poco complicado definir este, este punto con él, porque ha logrado mantener un estilo durante muchos años muy marcado. Y entonces es, es un poco complicado decir, esta es mala, porque si lo dices te llevas a otras tres o cuatro al mismo tiempo junto con uh -huh. esa.
1: Por ejemplo, yo igual y no... La Cumbre Escarlata, no sé si, si la vieron, es igual de Guillermo del Toro. Para mí no tuvo el demasiado impacto que tuvieron sus predecesoras y las siguientes que vinieron. Aún, aún teniendo un reparto muy, muy, muy bueno. ¿Qué
0: piensan de La Cumbre Escarlata? Yo creo que fue mal vendida también. No sí, hubo buen... Se manejó como una película eh, centrada en el terror y eh, se nos vendió como el terror americano como este terror en el que eh, estaba una casa había cosas raras por ahí teníamos a dos eh, personajes y el conflicto que hay entre ellos y al final vemos esta película y nos damos cuenta que está lejos de este tipo de terror y yo creo que es ahí donde recae la decepción de muchas personas que fueron que fueron a verla porque entraron con otra idea Sí. Les voy a, a, a dar un dato
2: Sobre eh, una de las películas Que quizá a mí no me habían gustado Y me sorprende ver el dato porque no sabía que la había dirigido Guillermo del Toro, que es la de Blade 2 El cazavampiros de sí. Wesley Snipes wow, Entonces wow, me wow, parece esa. que uh -huh. es una de las películas eh, No quisiera Mencionar el nombre o el título de Flojas Aunque ya lo pensé, pero creo que es, <risa> creo, que es creo que es innecesario hacerlo Pero no es la película Más uh, Sustancial de Guillermo del Toro en todos los ámbitos cinematográficos, en guión, en, en actuación, en historia, en fotografía. Creo que, creo que puede ser una de las de las películas que, que no estaríamos hablando con tanto énfasis. De los trabajos de Del Toro,
0: ¿no? Pero yo creo que hay que reconocer que eh, Blade se cuece aparte porque es eh, una adaptación de una novela gráfica. Sí, sí. Y tiene también este. O ya se ganó este apartado de cine de culto dentro de las adaptaciones sí. de novelas gráficas que está junto con la. Eh, Punisher de hace bastantes años, no tengo ahorita la, la fecha de ese El Castigador que fue muy mala, pero que ha logrado posicionarse dentro del cine. A de, mí me ha encantado esa película, ¿eh? esa de eh, la Punisher? De, de Punisher, la primera de sí, la adaptada? que sí. no sé cuántos es años de... tiene es, es, es bastante de... eh, vieja, sí, sale de vuelta eh, y tiene ese mismo corte esta, estas películas de Blade. Entonces yo creo que no tiene la esencia tan marcada de Guillermo del Toro. Y eso hay que reconocerlo porque logra mantener la línea y respetar la esencia que tiene eh, el proyecto en el que se le invitó a participar. No es su autoría, yo creo que eso tendría sí, también es complicado. Eh, este, Como este en el caso este de Hellboy
2: también, no sí, sí. pero a final de cuentas creo que en el caso de Hellboy es una adaptación con la confianza de la producción de la empresa hacia Guillermo del Toro, ¿no? En el de decir, tú puedes crearlo, puedes hacerlo, puedes manipularlo sin que pierda la esencia, pero tienes tienes la mano libre, ¿no? Eh, eh, sí, sí hay una complicación ahí. Y si pudiéramos y dijéramos y preguntáramos cuál es su obra maestra, ¿ustedes qué opinarían?
0: El laberinto del fauno.
1: Mira, peligulón, yo...
0: Eh. yo. Peliculón. Sí. la
2: gorra
1: a vivir en España, es correcto. Mira, yo soy con un poco más... Con Guillermo soy un poco más ambiguo, eh... Para mí, uno de los retos más grandes que él enfrentó, y aún así sacó, aún así sacó la, una gran calidad de película, yo creo que fue su Cronos. Fue, creo que si no si mal, Fue su ópera ¿no? Prima. Sí. Y la sí. verdad, eso lo catapultó para que muchos del otro lado, los gringos, le pusieran ojos encima a él como un gran talento a que explotar. Eh, es lo que tú decías, Alex, con muy poco presupuesto, creo que formó una historia tan increíble. Y el, el típico talento que tiene y el increíble talento que tiene de, de ese misticismo, de los monstruos, lo que es su, su estilo Lo reflejó en una cosa tan pequeña, tan pequeña que fue Cronos y aún el personaje que, que constituyó eso
2: Sí, me parece también que yo elegiría esta película Cronos, su ópera prima, su primer obra donde fue reconocido internacionalmente y de las que, curiosamente, mucha gente que aclama a Guillermo del Toro, pocos conocen Cronos. Y creo que tendríamos que partir de ver su película, esta, para poder hacer la crítica sobre sobre el nacido en Guadalajara, Jalisco. Y, y es una gran lección,
1: eh porque hoy hoy muchos que están iniciando la carrera de cine o este mundo audiovisual, y, y, y hemos escuchado muchos casos, muchos jóvenes de hoy se escudan en que es que no tengo la mejor cámara, no tengo el dinero... ...para hacer mi proyecto... Sí. ...y es una gran lección para todos nosotros... ...que aunque con poco dinero... ...la mente no tiene límites... ...ni la creatividad... ...o sea...
0: Y, yo, ...y ese es un punto bastante destacable... ...Guillermo del Toro es uno de los que puede... Eh, ...jactarse o presumir de esto... Y se suma a la, lista, a la lista de otros directores que lo han eh, reconocido en diferentes casos. Stanley Kubrick dijo, si alguien quiere hacer películas, que tome una cámara y se ponga a grabar Exacto. lo que tiene que grabar. Quentin Tarantino dijo, si quieren hacer eh, películas, no tienes que ir a una escuela de cine. Con que ames lo suficiente el cine, tienes lo necesario para ponerte a crear. Entonces, nos anima, ¿no? Nos anima sí, a, a poder eh, eh, crear historias, a poder eh, aventurarnos en la, en los proyectos y decir, si ellos pudieron, nosotros podemos, porque como mencionas, el límite no está en los fierros o en los aparatos ¿no? técnicos, sino en la creatividad que se imprime. Y hay muchas películas independientes que el presupuesto se ve a kilómetros que estaba en el piso que a veces creemos que muchos solo lo hicieron por amor al arte y, y se siente. Y y ahí es donde podemos ver muchas veces cine destacable y que luego los directores empiezan a, a tener este crecimiento que los lleva a posicionarse dentro de la industria porque lograron destacar no por lo que hicieron... eh a lo mejor en el apartado de efectos especiales o técnicamente, sino porque sus historias fueron muy buenas. Y yo creo que El laberinto del fauno tiene este apartado especial porque ya eh, era un Guillermo más maduro. sí Ya habíamos atravesado Blade, Helboyuno, 1, Cronos, El espinazo del diablo. Y como que ahí es donde logra amacizar todo eh, el recorrido que llevaba en su carrera. Y nos da una película que es muy buena, que... Eh, tiene este toque perturbador que a veces te hace no querer mirar la pantalla, pero llevado con una maestría en cuanto a la narrativa de la película muy buena,
1: muy, muy a ver, muy independiente para ustedes que la forma del agua creo que ha sido su película más premiada, ¿no? De, de sí. Pero así para ustedes no no importa la opinión de la Academia ni de nadie ni de la ustedes? crítica especializada. Ajá. Bueno, ellos habrán qué crítica ¿no?
2: especializada.
1: ¿Ustedes creen que ese Oscar debía haber llegado antes y no hasta la forma del agua?
2: La crítica es muy especial con, con el cine extranjero. Muy, muy selectiva con el cine y más con el cine latinoamericano. Sí. Entonces, sí tenía que haber llegado, pero la regla te dice que no. O sea, la regla del crítico sí. eh, hollywoodense, norteamericano comercial, te dice que definitivamente no hasta que se le abrieran otras puertas, ¿no? Y creo que lo, lo hizo bien y a final de cuentas eh, eh, no es injusto, me parece no injusto. Ni, ni, ni antes ni, ni antes que no haya sido y mucho menos ahora ¿no? Pero es muy buena pregunta, a final de cuentas creo que eh, los tres amigos en el caso de estos tres, Guillermo Cuarón y Iñárritu, El Negro Iñárritu. están abriendo ese 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 esa apertura ...para el cine comercial en Estados Unidos... ...vamos a llamarlo... ...vamos a llamarlo... ...este comercial... ...que a final de cuentas... Eh,
0: eh, eh, ...no lo es... No? ...a final de cuentas es, es cine, ¿no? Y yo creo que aquí... Eh, ...no habíamos mencionado la forma del agua... ...durante todo este eh, tiempo que llevamos hablando... ...y yo, yo creo que eso es interesante... ...porque pese a que es la película que... ...más premios ha tenido, nominaciones... ...hizo un buen derruido... ...alrededor del mundo... No logra tener este peso Guillermo del Toro y yo creo que el Oscar debió haber llegado antes, eh, pero hay algo importante que aclarar y yo creo que Roma de Alfonso Cuarón es un ejemplo muy claro, estuvo nominado en dos categorías, Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Película muchas personas eh, empezaron a tener como que este conflicto en el cerebro de por qué está nominada dos veces a Mejor Película. Mejor Película Extranjera es un premio en el que se reconoce a la nación de donde proviene la película y cuando es Mejor Película o Mejor Directora ahí sí es la película aislada, de eh, independientemente de quién la dirigió, de qué país proviene, de en qué idioma está hablada. Podría estar hablado en eh, Africans, que es un dialecto cruzado de África con francés. Y... ...podría estar en la categoría... ...de mejor película... ...entonces yo creo que este es un punto... en el que Guillermo ...con el que podemos medir el trabajo de Guillermo del Toro... ...sus películas... ...podían haber entrado a mejor película de hablando inglesa... ...pero a lo mejor no estaban en el punto... ...de entrar a la categoría grande... ...y yo creo que el laberinto del fauno... ...tenía ahí una cuestión interesante... ...había la guerra civil de España... ...se aborda desde un punto de vista... Eh, infantil. ...distinto... ...desde el punto de vista infantil... ...desde la mujer que se queda en casa... Hay un tema fuerte, un aborto espontáneo eh, y luego está la forma en la que maneja el idioma. Este cruce entre español, España y el inglés, yo creo que fue lo que no logró hacer que catapultara. Si hubiera respetado a lo mejor eh, que se hablara toda la película en un castellano o que se hablara toda en inglés, le hubiera dado a lo mejor un mejor resultado.
2: Sí, me parece que sí. Muy buen apunte.
1: Pues enhorabuena para Guillermo, ¿no? sí, Guillermo y que siga levantando el cine mexicano muy, muy alto. Creo que estos últimos años, la verdad, le ha ido muy bien al cine Una mexicano. Una tras otra. Y, sí. y viene más, ¿eh? porque estos tres amigos no se detienen por nada. Y, 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 y es a la misma un impulso para la gente que viene abajo, sí. para todos los que nos dedicamos a este medio. Pero también para ellos mismos. Para los cuarones están haciendo mejorando. algo
2: interesante. Lo, el hijo y eh, el papá, sí. claro. Y y, y, y resaltar lo que hace del toro otra vez con las personas, ayudar a la industria, a los jóvenes, a los emprendedores en Guadalajara, en su natal Guadalajara. Realiza lo que es el Centro de Animación Internacional que le llama el Taller de Don Chucho, que precisamente es un lugar donde se prepara a los jóvenes cineastas en la animación y en la dirección de cine y obviamente pues está ubicado en Guadalajara, da becas por doquier, eh, 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 cabe resaltarlo, obviamente si tiene las aptitudes y actitudes que, que se requiere no en el ramo. Y qué importante es esto, que siga eh, realizando sí. la labor tanto social ah, y como porque, cinematográficamente. Y dice, porque estamos buscando a los futuros cineastas mexicanos. Me sí. encanta. Me encanta porque eh, creo que es el que más ha elevado a la, a la población juvenil sí. para poder proyectarlos en un futuro. Más que los otros dos eh, personajes. Pero al final de cuentas, pues eso nos abre con que ellos hagan el cine que estén haciendo y nos motiven a hacerlo. Me parece que eso es suficiente para los abre demás. Línea ¿no? Abre línea para camino, todos exacto. los demás
0: que eh, vamos atrás de ellos. Ahora, algo que queremos hacer es reconocer el 20 aniversario de dos grandes películas que han entrado en la lista de películas que debes ver antes de morir. Una de ellas, El Sexto Sentido, con Bruce Willis en 1999. Y otra, El Club de la Pelea, que eh, de estas dos es eh, mi favorita y está dentro de mi top 10 de películas Definitivo, favoritas. Sí, estoy yo de creo que son obras que sí o sí tienes que ver. Hay, eh, estamos mencionando una película del cine de terror que a lo mejor no es del agrado de todos, pero que esta te guste o no te guste, tienes que verla.
2: Sí, en eh, sexto sentido, yo la vi de niño literalmente sí, es lo que me el mismo que la voy a viste de, era de chico Eli. de niño de sí. niño
0: sí. Moncho la viste cuando eras niño sí yo yo también la vi cuando era niño creo que no es cine para y, niños y pero sí sí me dejó <risa> <me quedó> muy <risa>
1: perturbado así fuera de shock o sea creo que esas películas que la vi una vez y tardé
0: años para volver, volver a, a verla, verla para de el impacto que sí. causa sí, sí es es muy fuerte lo que se aborda yo creo que pero también narrativamente está muy bien estructurada la narrativa anacrónica nos lleva a a este punto en el que no sabemos cómo está construida la historia, a perder un poco el piso, dejarnos llevar por lo que está... Y a eh, perder el miedo. Y a perder el miedo, Porque sí. al principio
2: el, el director, que por cierto es Night Shyamalan...
0: Night M. Shyamalan.
2: No sé si si lo aborda, así, si, si quiere hacerlo así, pero los primeros 40 minutos es para tirarte al piso y no ver la película
0: sí. de niño. Sí. Mm
2: pero conforme, también, te Hay muchos a
0: los que les causan les causa impacto todo fuerte, impacto. sí.
2: Pero los últimos 40 minutos precisamente es abordar el tema de la muerte de una manera eh, natural y tratar de aceptarla. Porque sí. el hecho de que él está hablando el niño está hablando con los muertos y los muertos no lo estén asustando, sino lo es, les... Estén pidiendo ayuda para resolver casos. Eso me encanta porque a final de cuentas te hace pensar que ellos no están para asustarte. Ni tampoco sí. la película para asustarte, sino para hacer una reflexión o una introspección también de tu propia vida o de la
0: vida de los demás. ¿no? Y es un plot twist bien interesante porque lleva este ritmo donde el niño se esconde, tiene miedo, no quiere hacer nada. Uh -huh. Hace su nicho con santos de todos los países posibles, sí. sabidos y por haber. Sí. Tratando de protegerse pero se da cuenta en el en el transcurso de, de la película que no tiene que esconderse sino que tiene que hacer o cumplir el propósito con el que eh, este don se le ha dado ¿no? que es el de ayudarlos en este paso por el mundo para solucionar ciertos temas pendientes que quedaron que yo creo que es algo muy presente en la cultura de la muerte. A lo mejor quienes nos escuchan están o no de acuerdo con este tipo de, eh, de cultura no donde hay almas eh, en pena que están tratando de resolver asuntos pendientes. Lo aborda en este caso Night Dream Shyamalan Que yo creo que también tiene que ver mucho Con sus raíces eh, de origen Indias. sí, Donde vemos eh, este abordaje de la muerte Como un paso hacia la vida eterna Pero hay que resolver ciertos asuntos pendientes Y el plot twist que tiene Donde pasa de tener miedo A comunicarse y estar con ellos Y una de las frases eh, Más no populares del cine sí. Que yo creo que todo el mundo Haya o no haya visto la película Puede reconocer Veo gente muerta Este susurro sí. tan eh, mítico ya y, y que es leyenda en la industria cinematográfica Parodiado en muchas otras películas sí. también I see dead In your
1: creo, creo que es una de las películas Donde encuentra awake? un punto de madurez Entre el terror que te asusta y, y el terror que te hace razonar y te hace pensar, porque muchas películas creo que son tienen al terror físico y otras como al terror psicológico, ¿no? Y, y creo que esta aborda muy bien maduramente, porque de niño y aun de adulto te genera miedo, pero aun así quieres seguir viendo la película porque no es tan visceral y no es tan tan, tan visual. Sino el hecho de que un niño te diga, veo gente muerta, creo que si lo escuchas en la realidad hoy en día, en vivo, así, obviamente, pues sales corriendo, ¿no? O sea, si sí te asustas en hechos reales, ¿no? Pero el hecho de verlo en una película y cómo te aborda y te envuelve es digno de admirar y por eso creo que trasciende esta
0: película y es marcada por muchos. Sí, muchas películas se estrenan año con año y pocas son las que son recordadas y se les eh, celebra un aniversario. Yo creo que eh, lo que acabamos de mencionar es uno de los casos en los que logra trascender las barreras del tiempo y que no importa que haya salido hace 20 años la vez ahorita y te sigue volando la cabeza, así como lo hizo el Club de la Pelea. Esta película que se ha posicionado dentro del corazón de muchos admiradores del cine, de Brad Pitt, de Edwards Norton, de eh, este tipo de eh, cine con corte independiente, sí. porque... No lo es, pero tiene muchos de los tintes y sí. la esencia de lo que es el cine independiente, donde el personaje principal interpretado por Edward Norton ni siquiera tiene un nombre. Nunca es revelado, el nunca es revelado. No, lo conocen. O como el narrador, pero es un nombre que se le ha dado en foros, en redes sociales, eh, que la crítica le dio, porque a la hora de tener que escribir sobre la película, ¿cómo le pongo a Edward Norton? Y yo creo que la forma en la que logran llevar la narrativa de esta película es Vuela vuela Cocos hacia el final, sí. donde se revela precisamente qué es, es mismo, lo ¿eh? que está pasando, esta desdoble de personalidad. Yo creo que sí, a todos los que la a, vieron por primera vez, los dejó en shock.
2: Sí, eh, bien dices, desde el principio... De la película inicia con un corte de disco que me encanta porque habla de la doble personalidad. Empieza con un tono eh, muy tradicional y clásico y luego hace un corte de disco rayado para empezar con un rock un poquito alternativo y desde ahí, si ya viste la, la película por primera vez y la vuelves a ver. Entonces dices, wow, el director estuvo pensando desde el principio la doble personalidad. Y en el caso de Taylor Dunder, que es el, la creación de este personaje de Edward Norton, del de, de, de protagonista. Que Taylor está dedicado a ser el alter ego, me parece, ¿no? Si lo viéramos desde... Sí, eh, sí. Eh, desde ese punto de vista, es el alter ego de este personaje que es creado con el fin de hacer lo que quiera, de sobresalir, de, de tratar de realizarse en situaciones que se puede ver como supremo o como autoridad o como líder. Y en este caso, pues funda lo que es el club de la lucha o el club de la pelea, que son peleas eh, clandestinas. clandestinas. Todo, todo, todo por debajo del agua, evidentemente, hasta que llega al punto de hacerlo evidente. Se, se sale de control, se sale de control. Ah, es
0: algo que aborda toda la... que llega a abordar todo el pueblo o la ciudad donde se desarrollan los hechos, y algo que también aborda y que a veces se trata poco es las relaciones interpersonales, mucho de lo que el alter ego... eh Tyler Durden llevaba era como este atrevimiento A acercarse a, a alguna mujer A hacer cosas que el narrador no podría hacer por eh, él mismo Porque estaba como que muy acostumbrado a su rutina A su trabajo A hacer como que este eh, godín
2: Tras uh -huh. el escritorio
0: ¿Sí? y rutinario Y centrándose en lo que eh, le pedían que hiciera Y Tyler Durden es como un alma libre y salvaje Y no se detiene para hacer nada Entonces... Eh, también está esta parte de conquistar a la chica con la que siempre ha querido estar, pero que le parece demasiado para él, pero que Tyler Jordan está como a la altura.
2: Yo creo que todos tenemos parte de ese Tyler Jordan porque... Si tú te pones a pensar en tus miles de situaciones y sueños que tienes durante tu trabajo, que obviamente no vas a lograr porque no es el hecho de que los logres o no son tus metas, pero eh, pero está ese como pensamiento de lograr cosas específicas, ¿no? Y en el caso de, de Tyler, él es el alma libre, como dice Mark, que puede hacer lo que él quiera con la vida e inclusive cosas que se salen de control. Inclusive cosas que están fuera de la ley Entonces es una película Que al principio no tuvo el impacto Que se hubiese querido tener Pero con el tiempo se ha vuelto cine de culto sí. Y que los críticos la han Elogiado bastante pero con el paso del tiempo Mark Porque al principio pues La, eh, la taquilla no fue lo que esperaban no. La productora dijo no fue lo que yo quería El director que fue elegido Entre cuatro personas que es Devin Fincher Tampoco eh, pues defendió su trabajo Pero también fue muy criticado no Y con sí. el paso del tiempo creo que elogiaron lo que se hizo con el club de la pelea
0: Creo que David Fincher Es uno de sus eh, Trabajos más Honestos Donde él Se desenvolvió Como él es eh, Sin centrarse Tampoco mucho En la casa productora En qué es lo que Querían Qué es lo que no querían Sino que se Permitió tener Esta libertad creativa Se permitió hacer Un Tyler de orden Para que, realizar La que película Aunque tenía eh, la, el, película.
2: El, eh, la regla O los límites De que era una película Que estaba siendo adaptada Por una novela gráfica Sí, ¿Sí? Entonces también eh, eh, la productora dijo, te entrego esto ¿Qué vas a hacer con ello? Tyler, pues, al final de cuentas hizo lo que quiso no Pero, Pero que algo complicado algo bueno.
0: es tener a Fincher En la silla de director Y a Edward Norton actuando Porque es eh, muy sabido que tiende a No obedecer lo que los directores O productores dicen A modificar guiones sobre la marcha Y que tiende a ser eh, pesadito el director, en el set, sí, sí, se, se quiere el... sentar en la silla de director sin serlo. Un dato curioso también es eh, la participación de Elena Boham Carter, que es eh, la esposa de sí. eh, Tyler. De ¿Qué Tyler? ¿Qué Y eh, su personaje tiene como estos puntos donde a veces está como muy firme, muy serio, pero su verdadero yo es como muy desaliñado, descuidado y demás. Le pedí a los maquillistas que trabajaran con eh, su mano no dominante. En, los en el caso de los diestros, que trabajaran con la mano izquierda y de los zurdos con la mano derecha, para que se notara más este eh, estilo desaliñado del personaje. Me encanta. Entonces yo creo que muy, es muy, eh, muy toques que tiene esta película de arte a todos niveles. Y donde el, el hecho de que hay personas que son rebeldes eh, dentro del plato, que no se saben sujetar, está impregnado en la cinta que aborda mucho este tema de la de la rebeldía. Y, y
2: para enganchar otro tema que tocaste sobre Edward Norton y bien sabido lo que es en el set y en las grabaciones, me parece, y haciendo un paréntesis muy pequeño si me permiten, haciendo énfasis lo que hizo en Birdman, Iñárritu retratando a Norton como ese actor pesadito, sí, sí. complicado y Norton, al final todo Norton, el odioso, Norton el odioso, siendo Norton sí. y un tipo bastante odioso. Nada más un vi Birdman eso me, sí. voló, <risa> me así fue como de ah no ah, puede sí, es. ser. Yo creo que por eso sí le gustó <risa> también. ¿no? Sí,
0: yo creo que permitió esta facilidad porque la película eh, era muy compleja en su estructura técnica, el megaplano secuencia. Y yo creo que un actor así de inestable en una Era película el, técnicamente sí. complicada tenía que dársele este tipo de, de papel. Pues hasta aquí ha llegado Soda Verite el día de hoy. Muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias, Eddie, Ato, mucho por habernos gracias. acompañado gracias por el Facebook. día de hoy. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter como Verite Soda, y en nuestra fanpage de Facebook como Soda Verite. We're inside our hearts. Now imagine your pain as a white ball of healing light. That's right, your pain, the pain itself, is a white ball of healing light.